0: Bonjour Vous écoutez l'épisode 124 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle du tapping, une technique de liberté émotionnelle très puissante et très utile pour gérer nos émotions. Je suis Clotilde Dussoulier, auteur coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis, et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour être prévenu lorsqu'un nouvel épisode paraît chaque semaine Si vous aimez ce podcast, s'il vous est utile la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous préférez utiliser ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement Cette semaine, j'aimerais remercier Vika qui écrit des brèves leçons très enrichissantes qui remettent en question, dans le bon sens du terme. C'est intelligent, frais, bienveillant, cela fait plus d'un an que j'écoute Clotilde et c'est mon rendez-vous du jeudi. Merci beaucoup Vika pour cet avis déposé. Le sujet que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est celui d'une technique de gestion de nos émotions, qu'on appelle le tapping, donc T-A-2-P-I-N-G, et qu'on appelle aussi EFT, qui est un sigle en anglais qui signifie Emotional Freedom Technique, qu'on peut traduire par euh, technique de liberté ou de libération émotionnelle. Donc si vous êtes amené à la suite de cet épisode à faire des recherches sur le sujet, vous allez pouvoir trouver des informations sous chacun de ces trois noms, donc tapping, EFT ou euh, technique de libération de liberté émotionnelle. Cette technique, c'est une technique qui est très simple à prendre en main, qui a été développée par un Américain qui s'appelle Gary Craig, qui a déposé les noms et qui a développé cette technique en premier lieu. Et cette technique a été ensuite euh, reprise, utilisée et, et propagée, diffusée par d'autres personnes qui, elles aussi, proposent des informations, proposent des formations, proposent des certifications sur cette technique. Alors, quel est le principe et quel est l'intérêt de cette technique Donc, c'est une technique qui est très simple, qui a pour fonction d'apporter un soulagement à des difficultés émotionnelles ou à des difficultés euh, liées à des douleurs physiques. Donc, c'est une technique qu'on va pouvoir mettre en place quand on ressent des émotions qui nous sont pénibles, quand on a du mal à aborder une situation qui est douloureuse ou source de souffrance pour nous. Donc ça peut être une situation présente, ça peut être une situation passée, donc on peut s'intéresser avec cette technique à un souvenir douloureux, voire à un souvenir traumatisant, donc c'est quelque chose qui est utilisé dans le traitement du syndrome du stress post-traumatique, ou PTSD en, en anglais, et c'est aussi une technique qu'on va pouvoir utiliser pour euh, aborder des situations futures, donc peut-être des situations qui créent pour nous de l'inquiétude, voire des situations euh, pour lesquelles on a un stress de performance. Donc ça peut être à l'approche d'un examen, à l'approche d'une opération médicale, euh, à l'approche d'une épreuve sportive. Donc, c'est une technique qui peut être utilisée pour des situations passées, des situations émotionnelles passées, présentes ou futures. Et c'est une technique qui peut être aussi utilisée pour trouver un soulagement dans des difficultés physiques, donc de douleurs chroniques ou ponctuelles. Je vous précise que c'est une technique que j'ai pour moi-même utilisée exclusivement pour des sujets d'ordre émotionnel. Donc si vous voulez en savoir plus sur le volet douleur ou souffrance physique, je vais vous apporter peu d'éléments pendant cet épisode, mais vous pourrez trouver sur Internet énormément d'informations. Donc cette technique, en quoi est-ce qu'elle consiste C'est une technique qui peut s'apprendre très facilement, qui peut s'enseigner très facilement et qu'on peut pratiquer seul. Et c'est une technique qui est une, une technique qui ressemble à une sorte d'auto-acupuncture ou d'auto-acupression, pendant laquelle on va se proposer de stimuler avec des, des tapotements de doigts, donc comme si on martelait du bout des doigts, on va stimuler un certain nombre de points dans le corps qui correspondent à des méridiens d'énergie comme ils sont définis dans un certain nombre de médecines anciennes et en particulier dans la médecine chinoise. Donc la théorie derrière cette technique, c'est de dire qu'il y a des, des circuits d'énergie dans le corps et que quand on ressent une souffrance émotionnelle ou une souffrance physique, il y a une composante de déséquilibre d'énergie dans le corps et que, en se proposant de stimuler ces différents méridiens, et je vous expliquerai dans un instant comment, on a la possibilité d'aider le corps à, à rééquilibrer ces circuits d'énergie. Donc quand je vous dis ça, je vous parle de méridien, je vous parle d'énergie, je vous parle de déséquilibre et du corps, etc. Alors je sais qu'il y a une partie d'entre vous qui est assez réfractaire à ces idées et une des raisons pour lesquelles vous aimez le podcast, c'est que je vous propose toujours une façon, ou presque toujours, une façon de raccrocher ce que je vous explique à une vision cartésienne du, du fonctionnement du monde. Et donc, si votre culture vous amène plutôt, vous penche plutôt vers la médecine occidentale, euh, la médecine, euh, voilà, la, la pharmacopée euh, euh, moderne et contemporaine, il est possible que cette histoire de circuit d'énergie ne vous parle pas du tout. Je vous demande simplement, comme je vous le demande d'ailleurs souvent, de suspendre votre jugement ou votre incrédulité et d'écouter simplement ce qui va suivre, et, et j'irai même plus loin. C'est vraiment une technique qui est très facile à prendre en main et... En réalité, on n'a pas forcément besoin de savoir comment ça fonctionne ou de se convaincre que ça fonctionne. On peut en tirer les bénéfices, même sans croire aux explications qui sont derrière. Ou en tout cas, on peut se proposer d'essayer et de voir, est-ce que ça vous procure un soulagement Est-ce que ça vous aide Est-ce que ça dénoue des choses ou pas Je vous demande, comme d'habitude, de garder l'esprit ouvert. Cette technique a été euh, mise au point et proposée pour la première fois au début des années 90. Donc on a aujourd'hui un petit peu de recul et on a en particulier un certain nombre d'études qui ont été menées, il en faudra beaucoup d'autres bien sûr, qui permettent de voir la différence entre deux populations, deux populations qui rencontrent une situation de difficulté soit émotionnelle, soit euh, euh, au sens physique du terme, donc médical, et on compare qu'est-ce qui se passe selon que les gens euh, mettent en place ou pas, cette technique et les études, pour l'instant, tendent à montrer que c'est mieux avec que sans. Donc, je vous le disais à l'instant, c'est une technique qui peut être proposée et testée et adoptée dans toute une variété de situations dans lesquelles, un être humain ressent des difficultés de d'ampleur de, plus ou moins importante sur le plan émotionnel ou sur le plan physique. Donc, on peut parler sur le plan émotionnel de problèmes de stress, d'anxiété, de peur ou voire même de phobie, de culpabilité, de colère, d'addiction, de comportements de type addictif, donc de troubles du comportement de, de différentes de différentes natures. C'est une technique qui peut être proposée en traitement, euh, enfin pour pour alléger les symptômes, les conséquences d'expériences euh, traumatiques ou traumatisantes, comme je vous le disais. Et ce que je veux vous dire évidemment en accompagnement de cet épisode, c'est que cette technique ne se substitue absolument pas si vous, avez une, si vous êtes dans une situation de grande souffrance, de grande détresse qui impacte significativement votre quotidien. Cette technique ne se substitue aucunement à un suivi personnalisé avec un professionnel de santé. Ça peut venir en complément, ça peut venir en plus, mais bien sûr si vous avez, si vous avez besoin d'aide, il faut demander de l'aide. Pour ma part, j'ai entendu parler de cette technique en écoutant une variété de podcasts et en entendant à plusieurs reprises différentes personnes en parler comme étant une pratique qui leur était très utile pour dépasser des situations de difficultés émotionnelles et donc c'est quelque chose dont, comme je fais assez souvent, je commence par en entendre parler et puis je m'y intéresse et puis je teste et puis j'adopte les... la technique ou la pratique, je vois ce qui fonctionne pour moi, j'ajuste un petit peu et après je vous le propose. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à utiliser il y a à peu près cinq ans. Et mon utilisation personnelle de, de cette technique, c'est dans deux cas de figure différents. Je suis amenée à m'en servir quand je ressens une difficulté émotionnelle que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, je sens que... Ça va pas, il y a un truc qui va pas, je suis soit très anxieuse, soit euh, un peu euh, euh, un peu déprimée, voilà, je vois les choses en gris ou voire en noir et je ressens une sorte de malaise émotionnel un peu général sans arriver vraiment à faire le lien avec quelque chose en particulier qui se serait passé et cette technique de libération émotionnelle que je vais vous décrire précisément dans un instant cette technique me permet de commencer par apaiser le ressenti émotionnel. C'est comme si en fait, ça me permettait de traiter ce ressenti émotionnel pour arriver à un stade où j'ai davantage accès à la vraie nature du problème, où j'ai davantage accès à un niveau de compréhension de qu'est-ce qui se passe pour moi, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin et comment est-ce que je peux faire pour traverser cette phase de mes émotions, des hauts et des bas de mes émotions. Donc ça, c'est le premier cas de figure dans lequel je suis amenée à utiliser cette technique. Le deuxième cas de figure dans lequel je suis amenée à me, ser à me servir de cette technique de libération émotionnelle, donc EFT ou tapping, c'est un peu le miroir du premier. C'est quand j'ai rencontré ou je rencontre encore une difficulté dans ma vie personnelle ou parentale ou familiale ou professionnelle, et où, en fait, je comprends ce qui se passe, j'ai compris quelle était la façon dont j'abordais la situation qui créait ma difficulté, j'ai compris les pensées qui créaient pour moi des émotions pénibles, j'ai compris quelles étaient ces émotions, je, je sais les nommer. Mais pour autant, une partie du travail ensuite, c'est de faire, d'accueillir enfin, vraiment ces émotions, de les vivre, et de permettre à mon corps de, de faire l'expérience pleine et entière du ressenti physique de ces émotions. Donc il ne s'agit pas à ce moment-là de se dire ⁇ j'ai compris quelles étaient ces émotions ⁇ donc ⁇ vite, vite, je m'en débarrasse, euh, rideau, on tourne la page, je ne veux pas ressentir ces émotions. Au contraire, cette idée de technique de libération émotionnelle, c'est plutôt de se proposer d'aller au-devant de ces émotions, de les vivre pleinement, de les ressentir dans mon corps et de permettre à mon corps de les traverser. C'est comme si en fait ça permettait à mon corps, et je suis désolée pour cet anglicisme, mais ça permettait à mon corps de processer cette émotion, c'est-à-dire de, de passer au travers, de les traiter, de les, de les prendre pleinement pour le message qu'elles apportent et de pouvoir ensuite trouver un soulagement de l'autre côté. Donc, on arrive maintenant à en quoi consiste précisément cette technique. Alors, ce que je veux vous préciser avant de rentrer dans, dans ce détail, c'est que là, je vais vous dire en quelques, en quelques mots, en quelques phrases, en quelques minutes, en quoi est-ce que ça consiste. C'est évidemment une technique à part entière, il y a des livres entiers qui sont dédiés au sujet, il y a des sites, etc. Donc, euh, l'idée, c'est que je vais vous faire un aperçu, mais ce que je vous recommande de faire à l'issue de cet épisode, si ça vous intéresse d'aller plus loin, c'est d'aller chercher davantage d'informations pour euh, déjà avoir une, une, une expression visuelle de à quoi ça ressemble, parce que là, évidemment, sur un podcast, je vais pas, vous allez pas me voir le, le faire, mais il y a sur Internet une très grande richesse d'informations en français et en anglais. Moi, j'ai essentiellement utilisé des supports anglophones. Donc, il y a des vidéos sur YouTube, il y a des sites, il y a aussi des livres euh, qui ont été publiés en français et en anglais, etc. Donc, il suffit de taper dans un bon moteur de recherche tapping ou EFT ou technique de liberté ou de libération émotionnelle et vous pourrez trouver énormément d'informations qui pourront enrichir votre, votre compréhension et notamment vous permettre de voir visuellement à quoi est-ce que ça ressemble. Mais juste histoire de défricher un peu pour vous le terrain, L'idée de cette technique, c'est simplement de prendre un moment où on est au calme, où on est seul, où on pourrait le faire avec quelqu'un de bienveillant, mais l'idée, c'est pas de faire ça au milieu du salon pendant que les enfants font des Legos et quelqu'un d'autre regarde les news à la télé. Donc, un moment au calme et plutôt seul, où on se propose de commencer par... Euh, choisir un sujet. Donc, les, une des clés du succès de la technique, c'est de choisir un sujet en particulier. Donc, ça peut être un ressenti émotionnel, ça peut être une situation de difficulté, ça peut être un souvenir, ça peut être une situation future qui crée pour vous de l'anxiété ou de l'inquiétude, ou ça peut être un problème de douleur physique, donc chronique ou, ou ponctuel. Donc, on commence par identifier le sujet sur lequel on va travailler pendant cette petite session de EFT. Donc on identifie clairement ce sujet et on se donne une note de 0 à 10 qui représente l'intensité de la difficulté. Donc qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit de l'ordre de la douleur physique, on se propose de donner une, de, une gradation de 0 à 10, 10 étant la version la plus intense qu'on ait jamais ressenti de cette émotion, par exemple d'anxiété ou de cette douleur, par exemple une douleur au ventre. Donc 10, c'est le plus intense qu'on ait jamais connu. Et 0, c'est l'absence de cette émotion ou l'absence de cette douleur. Donc évidemment, au moment où on commence, on ne va pas mettre à 0, sinon on ne ferait pas une, une, une session là-dessus. Mais donc on se donne une note de 0 à 10. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est composer une phrase... Alors, cette phrase, elle est importante. Cette phrase, ça va être la phrase qui va guider l'ensemble de la session. Et donc, cette phrase, c'est une phrase qu'on va composer en deux parties. La première partie va euh, mettre en lumière le sujet sur lequel on veut travailler, le sujet qu'on veut dénouer, donc euh, la difficulté émotionnelle ou la difficulté de douleur physique. Donc, la première partie de la phrase met en lumière ce sujet. Et la deuxième partie de la phrase exprime le fait que malgré ce problème, cette difficulté, cette douleur, cette souffrance, je m'aime et je m'accepte complètement. Donc c'est une phrase qui y est en deux temps, c'est une phrase qui dit « même si je ressens cette difficulté émotionnelle ou physique, je m'apporte de l'amour et de l'acceptation euh, inconditionnelle. Ce qui est important à dire au sujet de cette phrase, c'est qu'il est probable que, en les lisant, en les entendant ou en les composant pour vous-même, il y ait une partie de vous qui trouve ça un peu bizarre de dire ça, parce que c'est pas du tout le genre de phrase qu'on a l'habitude de dire dans la conversation de tous les jours, ni même de se dire à soi-même. Mais ce à quoi ça peut ressembler, par exemple, c'est « même si je ressens beaucoup d'anxiété à la perspective de la présentation que je dois faire demain, je m'aime et je m'accepte complètement ». Donc, vous voyez que la structure, c'est « même si je ressens telle émotion à la perspective ou à l'idée de telle situation, passée, présente ou future », je m'aime et je m'accepte complètement. Donc, n'hésitez pas à jouer avec les formulations pour trouver quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui, voilà, à la, à la, une, une formulation à laquelle vous arrivez à adhérer. Mais ce qui est important, c'est d'identifier la difficulté en, en, en l'alliant vraiment à ce qui nous concerne, donc notre émotion ou notre douleur physique, et d'avoir un message d'acceptation et d'amour de soi, euh, en dépit ou malgré ou avec cette difficulté. Donc, une fois qu'on a cette phrase, on va commencer la stimulation des points d'énergie à proprement parler. Et le premier point d'énergie qu'on va stimuler, c'est le point qui, en anglais, s'appelle le karaté chop. Et donc, c'est la partie charnue sur la tranche extérieure de la main que les karatékas utilisent pour euh, casser une brique. Donc, si vous avez vu des films de karaté, euh, d'un bon coup du, du, de la tranche de la main, euh, on, et les karatékas euh, cassent des briques. Et donc, cette partie-là de la main qu'on appelle, donc, en anglais, le karaté chop, on va commencer par euh, le stimuler avec des tapotements des doigts de l'autre main, donc avec ma main droite je stimule cette partie-là de ma main gauche et ensuite avec ma, les, le bout des doigts de ma main gauche je vais tapoter comme pianoter sur cette partie-là de ma main droite en répétant plusieurs fois la phrase que j'ai composée et donc ça en fait c'est une sorte de mise en place de la session qui permet de se mettre dans l'état d'esprit « voilà le sujet sur lequel je vais travailler ». Et donc on le fait quelques fois, on répète la phrase quelques fois en stimulant donc ces points d'énergie sur la tranche de la main. Et ensuite, on va passer à d'autres points d'énergie dans le corps sur lesquels on va pianoter avec les, le, bout, le bout des doigts, donc pas trop fort, il ne faut, il faut, faut pas se faire mal, mais il faut que ce soit suffisamment euh, fort pour arriver à ressentir le, la stimulation, vous allez voir, vous allez, vous allez vraiment le, le sentir dans votre corps, euh, sentir qu'il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là de votre corps. Et donc on va ensuite passer euh, euh, en, en série à, à ces différents points d'énergie. Donc le premier point d'énergie après le Karate Chop, c'est le sommet du crâne. Et ce qu'on va faire, en, on va répéter la phrase en stimulant ce point d'énergie quelquefois euh, au sommet du crâne. Et ensuite, ça va être sur l'arcade sourcilière, juste au-dessus de l'arcade sourcilière. Le point suivant, ça va être sur les, les côtés des yeux, donc sur les tempes. Ensuite, ça va être euh, sous les yeux, donc sur l'os de, des, des pommettes. Ensuite, ça va être juste sous le nez, entre la lèvre supérieure et, et, le, et le bas du nez, euh, là, euh, à cette, sur cette partie qu'on appelle parfois l'empreinte de l'ange. Ensuite, ça va être entre, sur, le, sur le petit creux qui est entre la lèvre inférieure et le menton. Ensuite, on va passer juste sous les clavicules, et pour finir, on va stimuler, pianoter un point qui est sur les côtés de la cage thoracique, juste euh, à, la, à la fin de la cage thoracique, donc sur les, sur, sur les côtés, sur les dernières côtes de la cage thoracique. Donc en faisant ça, à chaque fois que vous pianotez sur un point de votre corps, vous pouvez répéter la phrase et l'idée c'est d'être attentif au ressenti dans votre corps pour pouvoir aussi localiser le pianotement à l'endroit qui est le bon pour vous et dans ma pratique personnelle, en fait, je m'attarde plus ou moins sur certains points quand je sens qu'il y a certains points où, où, où j'ai la sensation qu'il est en train de se passer quelque chose dans mon corps et que euh, ça fait un ressenti qui est agréable. C'est pas exactement du plaisir physique, mais je sens qu'il y a quelque chose qui se passe qui est, euh, qui est plaisant. Et vous allez voir que ce qui peut se passer aussi en faisant ça, c'est que peut-être que vous allez avoir des réactions de votre corps. Moi, parfois, j'ai eu comme une bulle d'air qui remonte euh, dans, dans mon œsophage, dans mon Donc, j'ai comme une bulle d'air. Et en fait, ce qu'on qu m'a dit, c'est que c'était euh, que, que un signe de, de soulagement émotionnel, que, parfois d'avoir une, une petite bulle d'air qui, qui remonte. Donc parfois, j'ai ça. Peut-être que vous allez avoir un soupir ou une respiration plus profonde. Ou, voilà, vous, vous pouvez être attentif au, au, à votre ressenti euh, corporel. Et pour ma part, ce que je fais, mais c'est un ajustement que, que j'ai fait pour moi et que je n'ai pas... Vu nulle part d'autre, c'est qu'en fait ma phrase, la phrase avec laquelle j'ai commencé, en fait elle se, elle se transforme un petit peu à chaque point parce que en, en passant d'un point à un autre, en fait mon, mon ressenti émotionnel change, ma compréhension de mon émotion et, mon, et la façon dont je perçois mon émotion change et du coup la première partie de la phrase qui identifie l'émotion et la source de la difficulté, euh, en fait. Euh, moi, je, je ressens l'envie de la modifier pour coller un petit peu mieux à cette évolution de mon émotion dans mon corps, dans mon, dans mon ressenti. Donc, du coup, la phrase avec laquelle je démarre, ce n'est pas exactement la phrase avec laquelle je, je termine. Et, et pour moi, ça, ça m'est très utile. Donc, je vous propose ça comme une piste. Euh, ce n'est pas la façon tout à fait orthodoxe de pratiquer, mais c'est la façon qui, qui moi, m'est utile. Et une fois que vous serez passé à travers tous ces points d'énergie ce que la technique vous propose de faire, c'est de, de vous poser la question, donc de, de, de refaire un, un point avec vous-même et de redonner une note. Donc, Si vous vous souvenez, en, au début, on a donné une note de 0 à 10 sur l'intensité de la difficulté émotionnelle ou physique, et là, après avoir passé en revue ces différents points énergétiques, euh, redonner cette note pour voir, si, pour voir quel est l'effet que ça a eu sur votre ressenti émotionnel ou physique. Et donc, en principe, si ça a bien fonctionné, vous devriez donner une note moindre. Et donc là, vous avez le choix. Soit vous vous dites, bah, par exemple, je suis passé d'un 8 d'anxiété à un 4 d'anxiété, ou je suis passé à un 10 de colère et je suis à un 7 de colère, vous avez le choix de vous dire « est-ce que euh, ça me suffit comme soulagement émotionnel et euh, j'ai envie de continuer ma journée ?» ou « est-ce que vous vous dites eh « ben, je vais le refaire une fois, donc refaire l'ensemble de l'exercice pour pouvoir euh, faire euh, euh, diminuer encore le niveau auquel j'en suis ?» Je vous ai donc proposé une description de cette technique en utilisant les mots parce que sur le podcast c'est tout ce que j'ai à vous proposer. Ce que je vous invite à faire, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de tester cette technique, si vous êtes intrigué ou si vous avez eu du mal avec simplement l'expression verbale de la technique, à vous imaginer à quoi ça ressemble et à vrai dire dans tous les cas, je vous invite vraiment à aller vous balader sur internet. Donc il y a plein de vidéos sur YouTube de gens qui ont des entières qui sont dévouées, à, qui sont dévolues à, la, à cette technique de libération émotionnelle. Moi, j'ai essentiellement lu et regardé des choses en anglais, mais il y a de plus en plus de choses en français. Il y a des livres qui ont été euh, publiés sur le sujet. Donc, baladez-vous, faites-vous une idée et surtout, euh, euh, faites le test. Il s'agit de prendre cinq minutes, euh, cinq minutes au calme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que même dans une vie bien remplie, on a généralement la possibilité, si c'est une priorité pour soi, de travailler sur sur sa vie intérieure, sur sa vie émotionnelle, de trouver ces cinq minutes-là, et simplement de vous lancer, d'essayer et de faire l'expérience pour vous-même de cette, de cette technique, parce que, pour ma part, ça, ça a une place vraiment importante, euh, c'est un outil que j'utilise beaucoup et à des moments où ça m'apporte énormément, donc je vous le suggère pour vous, et si vous avez des enfants, c'est aussi une technique qu'on peut proposer aux enfants s'ils si y sont ouverts. Donc, à aucun moment, il ne s'agit de forcer les enfants à faire cette technique avec vous ou sur, sur eux-mêmes, évidemment. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut leur proposer quand on est face à un enfant qu'on euh, qu a envie d'aider à, euh, à, à accueillir ses émotions, à mettre de l'ordre dans ses émotions et euh, quand on voit un enfant qui se débat avec ses émotions, on peut lui proposer cette technique. Donc il y a des livres qui sont spécifiquement sur cette technique euh, pour les enfants. J'ai une amie qui l'utilise depuis longtemps avec ses enfants, ils appellent ça Tapoti Tapota et ses enfants le, le, le lui réclament. Pour ma part, c'est quelque chose que j'ai euh, euh, proposé à quelques occasions à mes enfants et généralement à mi-parcours, ils se tordent de rire, donc euh, en fait, moi, ce que je fais avec mes enfants, c'est que je, leur, je le leur propose et s'ils sont d'accord, c'est moi qui tapote. Et euh, généralement, à minima, ça les fait sortir de leur, de leur état émotionnel euh, compliqué parce que, parce que ça les fait rire, parce que c'est un peu bizarre, parce que voilà. Et ce que j'ai fait aussi parfois quand eux ne voulaient pas que je le leur fasse parce qu'ils étaient trop dans leur émotion, en fait, il m'est arrivé de le faire sur moi en leur présence, juste pour que moi, mon ressenti émotionnel de détresse ou de frustration ou de colère face à leur propre détresse, frustration ou colère... Euh en fait, le fait de faire redescendre ma propre charge émotionnelle euh, m'aide à aborder la situation d'une autre façon. Et puis comme ça, je leur donne l'exemple d'un adulte un peu bizarre qui euh, fait tapotis, tapotas sur différents points euh, éner énergétiques. Donc voilà, c'est à vous de choisir si c'est quelque chose que vous avez envie de proposer à vos enfants ou aux enfants qui sont dans votre entourage. Mais voilà, c'est juste pour, pour vous ouvrir à, la, à, cette, à cette possibilité. J'espère vous avoir intéressé à cette, à cette technique qui me paraît importante et, et utile et qui est encore assez méconnue. Donc Je vous la propose et si vous avez envie de la tester pour vous-même et de, faire part, de me faire part de votre expérience, ça m'intéressera beaucoup. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.